1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Еще один час общения с вами, непосредственного рассказа о новостях, о событиях, которые сейчас поступают. Некоторые истории случились давно, но вот в развитии они все равно обновляются, приходят и по ним новости. Так что все это в комментариях наших корреспондентов, журналистов, мнение экспертов, ваши сообщения. 8967-200 ровно, 9702. Это номер мессенджера, на который мы принимаем ваши... Сообщения, текстовые и голосовые.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Мы сегодня уже поднимали вопрос новой волны э, обвинений в домогательствах, как от мужчин, так и от женщин. Э, некоторые известные люди э, сейчас обвиняются в том, что когда-то приставали, но э, как мы сегодня выяснили. — Знаете, слово против слова здесь. Один говорит, он ко мне приставал, или одна она говорит, он ко мне приставал. Вот. Человек либо сразу извиняется и говорит, ой, я не хотел ничего и не подумал даже, что это может расцениваться как приставание. Другие идут в абсолютный отказ и говорят, да не было ничего такого. Не было, и вообще это не я, это вы ко мне приставали. Но есть случаи, которые э, уже и харасментом, приставаниями не назовешь. Сейчас мы отправимся с вами в Екатеринбург, где полицейские когда-то изнасиловали задержанную девушку в служебной машине. И теперь они получили реальные сроки, как шло вот это расследование, как оказалось, что Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов вот так вот за что задержали девушку и почему изнасиловали ее? Сейчас все подробности от Олега Галимова, нашего корреспондента из Екатеринбурга, мы услышим. С места событий. Олег, привет. Ну, мерзкая история на самом деле.
2: Добрый день. Да, история ну, поистине мерзкая. И самое ужасное, что еще все это произошло, когда полицейские находились а, на, 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 на дежурстве. И все это произошло в ночь после дня города, именно, а именно в середине прошлого августа. Да, как вы уже перечислили, Младший лейтенант Андрей Писарабов И двое его подчиненных Вместо того, чтобы нести службу И контролировать порядок После шум шумного концерта В центре мегаполиса Решили поразвлечься И начали искать себе жертву вот. И, к сожалению, вот попалась им 22-летняя студентка из Казахстана Имя которой мы, конечно же, называть не будем вот. Они... Вообще сначала девушку приняли за жрицу любви, как uh -huh. говорится. Она вот. шла к
1: машине своего знакомого. Она немножко не дошла до этой машины, да?
2: Она, нет, она уже даже дошла до этой машины и уже садилась в автомобиль. Вот. Они, они приняли ее за проститутку. Подумали, что этот молодой человек ее сутенер. Подошли к ней говорят, девушка, давайте проверим документы. Девушки... По плох, ну, плохому стечению обстоятельств действительно не было с собой документов. И они под предлогом того, что нужно проехать в отдел для восстановления личности, буквально запихнули ее в служебный бобик. Вот, э, тому, тому самому другу пригрозили, э, мягко говоря, расправой, чтобы он за ними не, не ехал в отдел полиции, куда они, собственно, и, и не направлялись. И вот буквально через два километра располагались э, заброшенные гаражи. Собственно, э, как потом выяснилось, это, это уже, ну, такое излюбленное место для каких-то э, деяний у, у полицейских, хотя они особо, и вот, именно этой троицей э, не часто несли дежурство. Но вот как нам рассказали следователи Следственного комитета, э, Андрей Бессарабов Руководил действиями своих подчиненных И когда девушка уже оказалась в машине они, Он им командовал. Ну что, парни, давайте к гаражам поедем Собственно, где потом все и произошло
1: Слушай, и мне просто интересно Вот Я понимаю, что по сути Это молодые Ребята и, может быть, ума им не хватало, но это сотрудники правоохранительных органов. Неужели они думали, что девушка, значит, как-то про... вот эту вот все, всю мерзость, она будет замалчивать? Ведь она сразу же потом пошла куда? В полицию снова? Она
2: на следующее же утро написала заявление в полицию, вот, которое, разумеется, передали Следственный комитет. И уже через 48 часов, если не быстрее, всех троих задержали. И с позором выгнали со службы.
1: Какой-то идиотизм. Ну, честно, наверное, да. они
2: надеялись, что девушка испугается их, э, ну, и, их, их должностей, хотя э, они были всего лишь сотрудниками ППС, поэтому ну, Слушайте, надеялись на то, что погоны их спасут.
1: Угу. Ну, погоны с них слетели. А скажи мне, пожалуйста: ведь в таких историях периодически еще и руководство наказывают. Там, на самом деле,
2: как говорится, полетели головы. Всего к дисциплинарным взысканиям привлекли 17 сотрудников органов. И были уволены непосредственные руководители вот этой троицы, уже бывших силовиков. Да, конечно, это был на самый настоящий скандал не только в полиции Екатеринбурга, но и всего Свердловского главка полиции.
1: Ну и тогда финальный вопрос, который бы я тебе хотел задать. А почему? Ведь, казалось бы, история очевидная. Медицинское свидетельствование, буквально через несколько дней после случившегося, опять же, спустя несколько дней, арест, год. Вот объяснение, почему это все длилось год?
2: Нет, год, год длилось, получается, следствие судом, вот, и просто, просто, время...
1: Мне интересно, что за год можно было э, там, можно было библиотеку Ивана Грозного найти за это время.
2: Ну да, на самом деле. Э, немного... Во-первых, во не нужно забывать о том, что все суды затянулись у нас из-за пандемии коронавируса. Долгое время суды просто-напросто не работали. Меня больше на самом деле удивляет то, что если первые полгода бывшие полицейские были в СИЗО, то потом их отпустили под домашний арест, а месяц назад их и вовсе отпустили под подписку о невыезде, лишь запретили общаться с потерпевшими между собой. И сегодня они, как ни в чем не бывало, вот в окружении родственников и адвокатов пришли к зданию суда, разумеется, уже с готовыми сумками, потому что ну, глупо было надеяться на то, что и вынесет оправдательный приговор или назначат что-то не связанное с лишением свободы. Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что. Даже несмотря на то, что будут подавать апелляцию, но по большому счету точку в этом деле сегодня поставили. Итак,
1: один получил 6,5 лет тюрьмы, двое остальных по 6 лет, но с учетом того, что а, они находились под домашним арестом, пока шло следствие, этот срок, а, он также входит, вот этот вот год, а, в, в их отсидку, да?
2: Да, и домашний арест висел, да.
1: Угу, понятно, ну то есть не шесть с половиной, а пять с половиной и пять лет тогда будем говорить. Ладно, Олег, ну, спасибо. Спасибо большое. Ну, вот такие вот истории на Урале происходят. Ну, это не показатель места географического. Т таких историй, на самом деле, в любом регионе они, они могли бы произойти. В общем, здесь все от людей зависит, а не от того, где они находятся, на Урале, в Москве, в, в Санкт-Петербурге или в Сибири где-нибудь. В Кремле прокомментировали происходящее в Беларуси. Мы снова вернемся к митингам и акциям которые в Минске и в других белорусских городах проходили достаточно жесткие столкновения с Омоном вот об этом поговорим через несколько минут в программе WhatsApp страна
3: Сердце в небе кругом, голова. Ищу слава и складываю в строчки. Словно строю замки из песка. Но вот река, плывущая издалека, обнимает волной. Знаешь, все это есть, любовь, Знаешь, все это и есть, любовь. Унесет река мои слова за остава корабликом бумажным синее море океан к твоим ногам, к далеким чужим берегам. И тогда, может быть, ты услышишь однажды, как я говорю тебе вновь, знаешь, все это есть. Любовь.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир и про Беларусь сейчас будем говорить. Краткое содержание предыдущих серий для тех, кто первые два сезона или сколько там их было пропустил. А выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. 14 июля накануне Центр избирком страны зарегистрировал действующего президента Александра Лукашенко в качестве кандидата. Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четверых претендентов на пост главы Государства. Их фамилии вам все равно ничего не скажут. Но как, после того, как был утвержден список участников президентской гонки, э, параллельно с этим ЦИК объявил, что не допускают э, до президентских выборов бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. После этого в Минске начались массовые акции протеста. На правозащитный центр «Весна» белорусский сообщил о более чем 200 задержанных. Видео о том, как ОМОН разгонял собравшихся. Да, это был несанкционированный митинг, это была неспланированная акция. Как эти собравшиеся противостояли ОМОНу, то есть удары были и с той, и с другой стороны. И ОМОНу тоже досталось. И некоторых, вот я просто видел видеозапись, когда человека повалили и уже начали там доставать наручники, чтобы руки за спиной сковать этими наручниками. Но тут подбегает толпа и просто отбивает своего, я не знаю, соратника, друга, приятеля. Просто заваливают этого ОМОНовца, выбегают другие ОМОНовцы. Ну, в общем, ух! что там происходит. В Кремле прокомментировали происходящее в Беларуси. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков э, заявил, что президентские выборы в Беларуси являются суверенным делом этой страны. Ну, и это действительно так, с этим не поспоришь. На прямой связи со студией президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габич, приветствую, здравствуйте.
0: здравствуйте.
1: А, Дмитрий Габич, то, что происходит сейчас в Беларуси, это на рейтинге Александра Григорьевича каким-то образом скажется? Или наоборот, это а, пока, а, власть показывает жесткую руку, никаких допусков до несанкционированных акций, не, в общем, а, ну, враг не пройдет и прочее прочее
4: смотрите а, во-первых надо знать какой рейтинг имеет среди электоральный то есть насколько он выиграет эти выборы скорее всего он конечно их выиграет и вероятнее всего он выиграл бы, выиграл бы в губариках вопрос а все это другом это одни из самых сложных выборов которые будут в белоруссии президентские дочь и столь в, в, России, в, Союзе, в, Союзе, в Союзе. А, это связано с целым рядом аспектов но основная проблема связана в том, что во-первых Здесь очень серьезный запрос на какие-то фундаментальные смены, причем, если внимательно посмотреть, вопрос даже не столько в, например, в классическом европейском, европейском Союзе, не Европейском Союзе, а вопрос даже как бы в о отношении коронавируса, например, которая была очень специфическая, вот. Также надо понимать, что Бабарика, он представлял дочку фактически 15 организаций. И очень многие готовы были за нее голосовать из электората Лукашенко. То есть не самый либеральный сегмент, а именно такой более консервативный сегмент. То есть на самом деле, почему, например, туда допустили достаточно оппозиционных игроков, но у которых вариантов выиграть было не мало, например, глава экс-представитель парламента Беларуси, как раз именно с европейскими взглядами. Потому что Бабарико представляет именно серьезную проблему с точки зрения электората. А то, что электората запрос как бы серьезный перемен, перемены, то, что понятно, что в ближайшее время будет реализован проект страх в Беларуси, как известно. И, соответственно, у Лукашенко детей своя позиция, связанная с тем, что я так понимаю, пытается продвигать в этом вопросе у Млашуткина. Это также очевидно. Поэтому вопрос не в том, как пройдут выборы, вопрос в том, что будет после выборов. Потому но это Лукашенко очень сложно будет удержать саму систему. И в Москве придется делать очень сложный выбор на самом деле. Делать да, но мы, сложный...
1: мы с вами, пока Дмитрий, не научились загадывать, вернее заглядывать в будущее, это можем только прогнозировать. И я хотел бы следующий вопрос задать. Дмитрий, а как вы считаете, вот вы сейчас сказали, что даже с Бабарика, с Виктором Бабарика, Александр Григорьевич Лукашенко наверняка бы выиграл. Может быть, не с таким перевесом, с каким, возможно, это опять же произойдет 9 числа, или 10 августа, когда подсчитают голоса. Но если э, почти на 99% в этом были уверены все, почему а, же тогда Баба, Бабарика не допустили? Нет,
4: э, и в этом никто не был уверен, он выбьет, потому что рейтинг высокий. У него, соответственно, рейтинг, я, напоминаю, в Беларуси запрещено теперь, соответственно, публиковать электоральные рейтинги, вот, э, соответственно, у Лукашенко, почему он, 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 он высокий, так мы, мы понимаем. Вот, но ну экономические проблемы, соответственно, так, политические и иные. Выигрывают по-другому причине, потому что особенная электронная система, там, например, средства наблюдатели вообще наблюдения средств, они считают, как бы без, euh, комиссии считают вообще без исключения наблюдателей. <просклей> они даже не могут смотреть. Поэтому как бы вопрос вот сейчас не в том, чтобы выиграть как бы, на своем электоральном рейтинге, на рейтинге он не выиграет. Ну как то, это на... то, что как это то, что он будет контролировать счет? Да, того. как
1: привыкли говорить, неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали. Ну,
4: Про просто надо понимать, что в Беларуси стране знания как бы система как бы вот крайне махровая совсем, то есть вот не ни видеонаблюдение, не никакого видеотрансляции, ничего -то там всего нет, нет никаких -то прозрачных система госвыбор, то есть на самом деле как бы вот э, там, в принципе не имеет значения. А Вопрос будет сейчас в другом. Насколько легитимными будут выборы. Да? Насколько легитимным это решение будет принято при, э, А то, что граждане там, начинают устраиваться в очереди, вот, если, чтобы дать э, голоса за независимых кандидатов. А я напоминаю, там, необходимость это более 100 тысяч. Вот. А так по факту там 200-300 тысяч.
1: Ну так вопрос вот. мой остается. Тогда зачем? Ведь ну, если можно. это вот подсчитают так, как нужно. Ну. Потому
4: что Бабарика не должен остаться в, в белорусской политике. Потому что проблема в следующем, что даже в белорусской системе там, дотягивать 50-60% крайне сложно. Более того, даже если это произойдет, как бы он потом может вывести людей на улице. А люди, которые стояли по 10 пути, собирать подписи соответственно, причем для разных кандидатов. Могут, соответственно, выйти еще в Москву, которое а в Беларуси уже было. То есть на самом деле для Беларуси крайне важно, чтобы эти выборы были легитимизированы, правильно, чтобы после них последствий не было. Поэтому Барика не допустили. У Барика считается а, таким а, кандидатом, который может создать часть элиты Беларуси. А вот это очень опасно. Потому что недовольство вызывает Лукашенко не только у маневры связанных с там, политической части, но есть экономику. То, что как бы, он последнее время начинает переориентироваться, например, на Ближневосточное направлении, где не у него сына старшего есть абсолютно как бы, не А то, что он пытается, бы, соответственно, маневрировать на разных направлениях, например, в том числе подстраивать отношения с американскими коллегами, ну, не смешно, опять же, с Китаем тем же самым. То есть, как бы, на самом деле, э, у белорусской элиты может быть затернение А вот это дело Лукашенко опасно. Потому что если какие-то игроки начнут переориентироваться на каких-то других представителей, например, будь то, соответственно, из э, их аналоги технопарта или соответственно их аналоги скопкого или того что он бы барика который пришел с финансового сегмента очень много финансовых игроков как бы, достаточно плохо откатились, вот это было бы для него очень опасно поэтому его основная задача в том чтобы у него у него будет существовать своя как бы такая э, э, резервная позиция которая будет право праволиберальный, от которого он хорошо будет отстраиваться, как бы, смотрите, какой консерватор там как бы, не садились. Но вот эта правая позиция, правоконсервативная позиция, уже ведет красковый лист, а ее надо подавлять с самого начала, потому что если поддержка не будет, соответственно, вылить, это может вывести к очень серьезным проблемам. И с этой точки зрения Лукашенко опасается не электоральных составляющих, он опасается последствий раскол элит после выборов.
1: Я вас понимаю, да, Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Но вот после того, как ОМОН разогнал все эти митинги и шествия, конечно, возникает вопрос, а будет ли продолжение? Ну, в смысле, найдутся ли люди, которые... Несмотря на угрозы попадания под дубинки ОМОНа, под э, задержание, все равно выйдут на митинги, на протесты. Ну, в общем, следим за событиями которые, и новостями, которые поступают из Гомеля, из Минска, из других городов Беларуси. Обязательно вам будем сообщать, если будут какие-то изменения. Ну, а прямо сейчас небольшая информация... Радио Комсомольская Правда. Прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе Деловые Пятницы и на нашем YouTube-канале Радио Комсомольская Правда в режиме онлайн проходит встреча с участием представителей бизнеса и власти. Говорят о том, что с 1 июля маркировка стала обязательной для всех лекарств. Это трудности какие-то. Что будет дальше с лекарствами? Как жить и работать в новой цифровой реальности? Отвечают на эти вопросы эксперты. Вы можете зайти, задать свой вопрос, получить ответ. Трансляция на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда».
5: Не летают самолеты, и не ходят пароходы, и городят огороды новости любых мастей. И бывают эпизоды, ищем выход. Какие-то уроды нас пугают все сильнее, В выходные киросиним и гори оно все синим в потребительской корсине, пробивая шире порешено. Коли пить так в лимузине, будто миссию косине. Нас несет куда-то ныне На итоговый рубеж
0: Up, страна.
1: Ну и в финале нашей передачи мы поговорим снова про то, что происходит в России, то, что происходит у нас в стране. И уже полмесяца, с 26 июня, на территории Российской Федерации действует новый закон о виноградарстве и виноделии. И закон, который предполагалось, что защитит отечественных производителей, которые делают качественное вино. Но что-то пошло не так. Применение закона какими-то хитроумными, запутанными путями стало пробивать себе дорогу, и магазинам сейчас вообще невыгодно ставить наши напитки на прилавок. А покупатели рискуют еще больше запутаться в различных обозначениях. Более того, интернет сейчас пестрит картинками, когда выставленное вино, ну, я не знаю, ну, любое, давайте возьмем, ну, абрау -Дюрсо, да, вот... Но оно не единственное Вот прямо стенд с отечественным вином И перед ним плакат Такой на ножке в которой написано «Продукция вином не является». Это такая попытка, значит, ну, продавать, но, но при этом не говорить, что это вино. Что вообще происходит? Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Львович Попович с нами на прямой связи. Леонид Львович, приветствую, здравствуйте.
6: Здравствуйте, рад слышать вас.
1: Скажите, пожалуйста, в, в чем запутанность-то истории?
6: Ну, у меня такое ощущение, что продавцы запутали себя сами. Дело в том, что в законе четко написано, что с 26 числа производители, подчеркиваю, производители, при производстве вина, это значит 27-го, должны четко указывать на этикетке место произрастания винограда в России. И эта бутылка, которая 27 числа будет произведена в Краснодарском крае, на которой будет написано, что и произведено из винограда, выращено в Краснодарском крае, на 100% является вином России». И вот эту бутылку в соответствии с этой надписью надо ставить на полке на туда, где продается российское вино. Дальше. Если кто-то сделал что-то не из того, то там должна появиться надпись, на этикетке же, наверное, «Не вино». И понят для нее путь на полку, где не вино. А что же делать с продукцией, которая была до 26-го? Да, и, и
1: продолжать
6: ск... совершенно спокойно продавать, так, как было до 26-го, потому что вся та продукция, которая выпускалась до 26-го, она выпускалась по российским законам, за них уплачены налоги, акцизы, они полностью соответствуют технической документации действующей. И эта третья полка с продукцией, произведенной до 26-го, должна потихонечку уменьшаться, ну, по мере того, как продукция будет продаваться и уходить. А полки, на которых будет написано «Вино России» и «Не вино», потихоньку должны увеличиваться. Как, каким чудом сейчас розница хочет угадать э, содержание бутылки, из чего она состоит, из российского вина или из импортного вина, и как они узнают, глядя сквозь тесло, мне неизвестно. Угу. Дело в том, что до 26-го не было предусмотрено никаких документов, по которым должен был быть раздельный учет, и производитель должен был четко сказать. Даже производитель сам не знает, в какой у него в бутылке налито вино в отдельных случаях. Большинство это знает, но в отдельных случаях вот так.
1: Хорошо, Леонид Львович, тогда вы мне объясните. Ну, хорошо, магазины, они могут действительно пойти по такому пути и сказать, слушайте, вы там сами с производителями разберете. Да. Что они на, на этикетках пишут, нас не интересует, да? Поэтому... Не, наоборот,
6: их как раз должно быть интересовать, что написано на этикетках, потому что именно на этикетках и происходят надписи, которые позволяют разделить продукцию на вино и не вино. Мы с 26-го перешли на новую квалификацию. Да-да-да, это я понял.
1: Просто магазины скажут, слушайте, разбирайтесь с этим сами. Мы будем чилийское продавать, мы будем вот эти, там, я не знаю. Эм... Да я не
6: возражаю. Но тогда это будет саботаж российских производителей. Тогда государству надо будет либо разрешить производителям продавать самим с завода, как они это хотят, а не через розницу либо с розницей что-то сделать такое, чтобы они не продавали импортное вино. Ну, например, на импортное вино установить пошлину процентов тысячи две чтобы оно стало стоить 5-6 тысяч бутылка. Ну и пусть продают импортное вино по 5-6 тысяч бутылка.
1: А вы не думаете, что э, такие производители, которые ну, де делают из суррогата, из непонятного винограда, откуда взявшегося, они просто уйдут в подполье, и знаете, как вот раньше бывало... С вдруг полем болится полиция.
6: Да, У неожиданно появляется
1: ровная... цистерна в разлив. Помните, да, вот эти вот все, которые... Секундочку.
6: Ни одна цистерна сегодня, а минуя системы ЕГАИС, нигде у того, кто продает в, в магазине с маркой, не может появиться. Система выстроена очень жесткая. Контроль за происхождением сейчас очень жесткий. Тем более он ужесточится после того, как сейчас выйдет ряд постановлений правительства. Mm -hmm. А сегодня... Вы же ведь о чем говорите? Как быть сегодня? Сегодня, с моей точки зрения, в магазине должно быть три полки. Полка... То, что произведено до 26-го, и отдельно две полки для России, «Вино России» и «Не вино», то, что произведено после 26-го, потому что там все будет ясно.
1: Ну, по-вашему, эта система должна работать именно так, и она в итоге заработает?
6: Ну, конечно. А куда ж деваться? У нас так или иначе системы зарабатывают. Потому что, я еще раз говорю, мы входим в абсолютно новую систему классификации. Мы никогда, нигде на полке не разделяли вино на вино, произведенное из российского винограда или импортного. Да, у нас были вина с защищенным юридическим указанием, защищенным наименованием места происхождения. И понятно, что это продукты на 100% из российского винограда. И там все контролировалось, там все понятно. А все остальное не было э, документации, позволявшей разделять это все.
1: Ну и тогда финальный вопрос, Леонид Львович. Те производители, которые сейчас должны вот это вот все указывать и прочее, прочее. Как вы думаете, цена на действительно качественное отечественное вино вот, Оно не вырастет вот из-за всего этого?
6: Нет, оно может немножко вырасти из-за дефицита виноматериала. Ведь так или иначе, какое-то количество вина в России производилось из импортного виноматериала. Теперь на нем писать не вино никто не хочет, и его производить не будут. Следовательно, предполагаю, что может подорожать виноград, может подорожать виноматериал и может каким-то образом подорожать вино. Но это будет происходить не быстро, постепенно. И не знаю, может быть, мы уложимся в подорожание инфляционное, а может, чуть-чуть больше. Ответа на этот вопрос пока нет.
1: Спасибо большое, но надо будет Пожалуйста. еще виноград этого года посмотреть, как, как, как потому что говорят, и засуха, и, в общем-то, погодные ну, климаты.
6: Мы ожидаем в этом году средний по, средний по объему урожая.
1: Ну, опять же, сплюнем, потому что Плюнем. да, Конечно. все синоптики надолго да. не загадывают, и мы надолго загадывать не будем да. с вами. Да. Леонид Попович, президент Союза винограда и виноделов России. Ну, в общем, пока все это утрясется, каким-то образом надо будет, собственно говоря, самим разбираться, где отечественное, из какого вина. А кто-то, может быть, и не предпочитает такие слабоалкогольные напитки, но то, что действительно некоторые магазины для того, чтобы каким-то образом себя обезопасить, выставляют перед полками с российским вином надписи, что продукция вином не является, что является, что, что по сути выглядит как абсурд абсолютный, но интернет пестрит такими фотографиями, которые можно да, посмотреть. Итак, друзья, на этом вроде бы все. Осталось лишь сообщить о главной новости за последнее время, что похоже, что авиасообщение с Турцией открылось, но, ну, по крайней мере, Министерство транспорта Турции объявило о возобновлении авиасообщения с Россией. Ну, и есть такая информация. Я напомню вам, что у нас на 26 июля запланировано крупное мероприятие по всей России. 26 июля это выходной день. И хотел хотели провести в этот день акцию «Бессмертный полк». Однако сейчас появляется информация, что ситуация с коронавирусом далека от идеальной, и вполне возможно, что шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса. И даже называют очередную дату не 26 июля, а 3 сентября. Но пока это все на уровне слухов и обсуждений. Как только появится такая... Пули непробиваемая информация, фактическая, из э, авторитарных и авторитетных источников, мы вам обязательно о ней расскажем. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.